0: La Tierra de las Historias 5 La Odisea del Autor Por Chris Colfer Prólogo El alumno favorito El Distrito Escolar Unificado de Willowcrest no reparó en gastos al celebrar el retiro de una estimada directora. El comedor comunitario estaba decorado con tanta elegancia que no había rastros del bingo para adultos mayores que había tenido lugar la noche anterior. Las mesas estaban vestidas con manteles de encaje centros de mesas florales y velas a batería. Cada lugar tenía platos dorados y más utensilios de lo que los invitados sabrían utilizar. Maestros, consejeros, conserjes, cocineras y graduados llegaron en tropel para despedirse de la directora y desearle buena suerte. La fiesta de retiro era una de las reuniones más elegantes a las que ellos habían asistido en la vida. Sin embargo, mientras la invitada de honor miraba los rostros tristes a su alrededor, la ocasión parecía más bien un funeral en vez de un festejo. El nuevo superintendente designado del distrito golpeteó su copa de champán con una cuchara y el salón hizo silencio. Gracias por su atención, dijo en el micrófono. Buenas noches a todos. Soy el doctor Brian Mitchell. Como saben, estamos aquí para celebrar la trayectoria de una de las mejores educadoras que el Distrito Escolar Unificado de Willowcrest ha tenido el privilegio de contratar. La señora Evelyn Peters. Después de su nombre, estalló una ronda de aplausos. Un reflector brillante iluminó a la señora Peters, que estaba sentada al frente del salón junto al doctor Mitchell. Ella sonrió y saludó a los invitados con la mano, pero en secreto deseaba nunca haber aceptado hacer aquella reunión. La atención especial y los cumplidos de sus colegas siempre la hacían sentir incómoda, y esa noche recién comenzaba. Me han pedido que dijera unas palabras acerca de la señora Peters, lo cual es muy intimidante, continuó el doctor Mitchell. Pero no importa lo que diga, porque en vez de tomarse a pecho cualquier cumplido, sé que ella solo escuchará mi, discur mi discurso en busca de errores gramaticales. Los invitados rieron, y la señora Peters ocultó una risita, detrás de su servilleta. Cualquiera que la conocía sabía que era cierta. Es fácil decir que alguien es bueno en su trabajo, pero sé con certeza que Beryn Peters es una educadora increíble. Prosiguió el Dr. Mitchell. Hace aproximadamente tres décadas, mucho antes de que fuera directora, yo, tuve, yo estuve en su primera clase de sexto curso en la escuela primaria de Willowcrest Antes de conocerla, mi infancia había sido muy difícil. Cuando cumplí diez años, mis padres estaban en prisión y yo pasaba una familia de acogida a otra. Cuando entré en la clase de la señora Peters apenas podía leer. Gracias a ella, a fin de ese año, leía a Dickens y Melville. Muchos de los invitados aplaudieron e hicieron sonrojar a la señora Peters. La mayoría había vivido o de historias similares. Al principio no nos llevábamos bien. Me impresionó más que nadie en mi vida. Me daba tarea adicional y hacía que permaneciera en la escuela después de clases para leerla en voz alta. En cierto punto me cansé tanto del trato especial que amé, que amenacé con escribir un grafiti en su casa si no se detenía. Al día siguiente me entregó una lata de pintura en aerosol y una tarjeta con su dirección, que decía, No importa lo que escribas, solo asegúrate de que la ortografía sea correcta. El salón estalló en risas. Los invitados miraron a la señora Peters para confirmar la historia, y ella sintió con timidez. La señora Peters nos enseñó mucho más que solo a leer, dijo el doctor Mitchell. Y su voz comenzó a quebrarse. Me enseñó la importancia de la compasión y la paciencia. Fue la única maestra a quien sentí que le importaba yo, además de mis calificaciones. Hizo que sintiera entusiasmo por aprender y me inspiró a convertirme en un educador. Nos entristece mucho verla partir, pero si ella se hubiera postulado para el puesto de superintendente en lugar de retirarse, todos sabemos que nunca me habrían contratado. La señora Peters limpió los cristales de sus gafas para distraer a los invitados de las lágrimas que aparecían en sus ojos. De no haber sido por aquella fiesta, ella quizás nunca habría aceptado que había marcado una diferencia en tantas vidas. Ahora le pido que brindemos, propuso el doctor Mitchell y alzó su copa. Por Evelyn Peters, gracias por inspirarnos y enseñarnos a todos. El Distrito Escolar Unificado de Willowcrest no será el mismo sin usted. Todos los presentes en el salón alzaron sus copas para brindar por la señora Peters. Cuando terminaron, la mujer tomó el micrófono y alzó su copa hacia los invitados. Ahora, permítanme decir unas palabras, por favor, dijo ella. Mi difunto esposo también era maestro, y él me dio el mejor consejo que un educador puede darle a otro. Así que me gustaría dárselo a ustedes en caso de que esta sea mi última oportunidad de hacerlo. Todos los invitados tomaron asiento al borde de sus asientos, en especial los maestros. Como maestros, no debemos guiar a nuestros alumnos para que se conviertan en las personas que deseamos que sean, sino que debemos ayudarlos a que se conviertan en las personas que están destinados a ser. Recuerden, el aliento que les damos a nuestros alumnos quizás es el único que recibirán, así que no, leen con, no lo den con moderación. Después de 25 años enseñando gramática y tras mi breve experiencia como directora, puedo asegurarles que mi esposo está absolutamente no cierto. Y dado que esa es la mejor lección que puedo enseñarles, diré por última vez, la clase terminó. El final de su discurso fue recibido con una ovación de pie. Después de unos instantes de, apl instantes de aplausos, la señora Peters les indicó a los invitados que tomaran asiento, pero aquello solo logró que lo, que lo ovacionaran con más fuerza. Bajaron las luces y encendió una pantalla. El doctor Mitchell y la señora Peters tomaron asiento y observaron mientras proyectaban fotografías grupales de las clases de la señora Peters, comenzando con su primera clase de sexto curso, hacía treinta años. Cuando comenzó la proyección, los exalumnos rieron al ver sus propias versiones de once y doce años, los peinados ridículos y las prendas que hacían que hayan lucido en las décadas pasadas. Lo que llamó en particular la atención fue lo poco que había cambiado a la señora Peters en el transcurso de los años. En cada imagen, el cabello, las gafas y los vestidos florales de la maestra eran exactamente iguales. Era como si la señora Peters estuviera congelada en el tiempo mientras el mundo cambiaba a su alrededor. La proyección emocionó a la señora Peters más que cualquier otra cosa esa noche. Era como ver un álbum familiar frente a sus ojos. Recordaba el nombre de cada rostro que veía. Aún tenía contacto personalmente con la mayoría de sus alumnos, o sabían en qué se habían convertido, pero había unos pocos con los que había perdido el contacto por completo. Era una sensación dolorosa haber sido tan cercano a un niño en cierto punto, y luego sentir que ellos habían desaparecido de la nada. Sus alumnos eran los más cercanos a hijos que la señora Peters había tenido. Esperaba que todos estuvieran felices y sanos sin importar dónde se encontraran. Si ella ya no era un pilar de compasión y guía en sus vidas, entonces esperaba que hubieran hallado a alguien que lo fuera. «Evelyn», susurró el doctor Mitchell. A la señora Peters aún le resultaba extraño que un ex alumno le llamara por su nombre, sin importar que fuera el superintendente. «Sí, señor Mitchell», respondió en el mismo tono que él. ¿Fue alguna vez un alumno favorito?», preguntó él con una sonrisa. «Sé que supuestamente no mis favoritos». —¿Pero hay algún niño que sea especial para usted? además de mí, por supuesto. La señora Peters no había pensado en algo semejante. Les había enseñado a más de quinientos alumnos en su carrera, y recordaba a cada uno por motivos diferentes. Pero elegir un favorito nunca había sido un, una prioridad. Si sí, —Siempre no disfruté más de algunos que de otros, pero nunca podría elegir un favorito —dijo ella. —Hacerlo implicaría un juicio. Y siempre pensé que juzgar a un niño es como juzgar una obra de arte sin terminar. Cada niño llega a la clase con sus propios obstáculos a vencer, ya sean actitudinales o académicos. El trabajo del docente es identificar aquellos problemas y ayudar a los alumnos a superarlos, pero nunca menospreciarlos por ello. El doctor Mitchell nunca lo había pensado de aquel modo, incluso en la adultez. Aún aprendí algunas cosas de la señora Peters. «Quizás soy el superintendente, pero siempre seré su alumno», dijo él. «Ah, doctor Mitchell», la señora Peters rió. «Uno nunca deja de ser alumno en la escuela de la vida». A pesar de que había creído que, que no responder era, era la mejor respuesta, la señora Peters comprendió rápidamente que estaba equivocada. La imagen de su última clase de sexto grado, que había tenido tres años atrás, apareció en la pantalla. Observó el rostro de sus exalumnos y se tuvo en un par de mellizos de doce años llamados Alex y Connor Bailey. Alex llevaba el cabello cuidadosamente recogido con una cinta rosada y sostenía una pila de libros cerca de su corazón. Una sonrisa amplia invadía su rostro porque la escuela era su lugar favorito en el mundo. Sin embargo, su hermana tenía los ojos hinchados y la boca abierta. Parecía que acababa de despertar de una siesta y que no tenía idea de que estaban tomando una fotografía. La señora Peters rió porque lucían exactamente como los recordaba. La imagen le hizo notar lo mucho que los extrañaba. Ambos mellizos Bailey habían cambiado de escuela de manera inesperada antes de que la señora Peters tuviera la oportunidad de despedirse. Alex Bailey fue a vivir con su abuela en Vermont a mitad del séptimo curso y luego Connor se unió a ella el año siguiente. A pesar de que la madre de los mellizos aún vivía en el pueblo, le habían asegurado a la señora Peters que los niños estaban mejor con su abuela. Hasta donde sabía la señora Peters, Alex partió para asistir a una escuela para alumnos avanzados. Pero aún era un misterio porque Connor se había mudado con ella. El año anterior a la mudanza, Connor había huido durante un viaje escolar en Europa con otra alumna, Brick Campbell. La artimaña no era en absoluto propia de ninguno de los dos alumnos, que tenían un legajo impecable hasta ese momento. Si Connor hubiera permanecido en la escuela de la señora Peters, lo habrían castigado como como correspondía, al igual que abrí. Pero la señora Peters nunca creyó que la acción justificara un cambio de distrito escolar. Toda la situación era muy sospechosa y decepcionante a nivel personal para la señora Peters. Connor acababa de des descubrir un talento natural para la escritura, y por primera vez tenía un desempeño excelente en la escuela. Donde fuera que estuviera en ese momento, esperaba que Connor hubiera hallado a alguien más que lo alentara. Para ella, no había nada peor en el mundo que el potencial desperdiciado de un alumno. La presentación de imágenes terminó y sirvieron el postre del salón. Después de una docena más de discursos aduladores por parte de colegas y exalumnos, la noche llegó a su fin. La señora Peters cargó su automóvil con una pila de tarjetas de despedida y montones de ramos de flores. Esperaba ansiosa llegar a su casa para tener una noche tranquila y poder relajarse después de una larga y emotiva velada. De camino a casa pasó sin querer frente a la escuela primaria de Willowcrest. La señora Peters pisó los frenos y aparcó el vehículo. La escuela le recordó que tenía una despedida más que hacer antes de retirarse oficialmente. La mujer hurgó en su bolso grande para hallar la llave de su antiguo salón de sexto curso. Por suerte, no habían cambiado las cerraduras. Así que ingresó al salón 6, 6B sin ningún problema, pero en lugar de sentir una oleada de nostalgia como esperaba, a duras penas reconoció la habitación oscura. La decoración de la maestra actual era muy distinta a la de la señora Peters. Los escritores estaban dispuestos en grupos en vez de en filas. Las paredes, que solían tener estantes llenos de diccionarios y enciclopedias, ahora estaban cubiertas de computadoras y tablets. Habían reemplazado los pósteres de, auto de autores y científicos famosos por imágenes de celebridades sujetando sus libros favoritos. Libros que la señora Peters no estaba convencida de que hubieran leído. La señora Peters sentía que era una actriz pisando el escenario de otra persona. No podía creer cuánto podía cambiar enseñando un salón en tan poco tiempo. Era como si ella nunca había enseñado allí. La única similitud era la escritoria de la maestra que estaba en el mismo lugar en el que ella había colocado el suyo durante veinticinco años. La jubilada tomó asiento en el suyo durante... tomó asiento en la silla detrás del escritorio, y miró a ese de clases con una sensación agridulce. Esperaba que la decoración indicara solamente el gusto de la nueva maestra. Esperaba que la ética, los valores que ella había enseñado, aún fueran compartidos en su ausencia. Esperaba que la nueva tecnología reforzara aquellas lecciones y que no las reemplazara con una ideología inferior. Pero sobre todo, la señora Peters esperaba que a la nueva maestra le importara enseñar tanto como a ella. Antes de primirse por ello, recordó que se habría sentido peor si no hubiera habido ningún cambio. Después de todo, era gracias a los maestros como ella que la generación actual progresaba sin dificultades hacia el futuro. Y al igual que todos los maestros que habían estado antes que ella, era hora de que la señora Peters les pasara la antorcha a sus sucesores. No había esperado que dejarlo ir fuera tan difícil. —Adiós, Salón —dijo la señora Peters—. Extrañaré las clases que enseñamos juntos, pero extrañaré aún más las lecciones que aprendimos. Cuando se puso de pie para partir, una repentina ráfaga de viento circuló en el aula. Los papeles volaron de las paredes, y un vórtice tomó tomó forma en el centro del salón. Una luz resplandeciente iluminó la sala oscura como un, re, como un relámpago, y la señora Peters se ocultó debajo del escritorio por seguridad. Espiando desde su escondite, divisó dos pares de pies que aparecieron de la nada. Un par llevaba calzado deportivo, y el otro unos zapatos brillantes. Vaya, luce muy diferente a cuando estábamos en sexto grado, dijo la voz familiar de un joven. —¡Rayos! porque ellos tienen computadoras y nosotros no teníamos? Habría permanecido más despierto si lo hubiéramos tenido. ¿Eso —Es una señal de los tiempos —respondió otro voz familiar—, perteneciente a una joven. —Estoy segura de que nos falta mucho para que dejen de, de construir escuelas por completo. Cada niño estará enchufado a un aparato electrónico y aprenderá desde casa. ¿Imaginas algo peor? —Concentrémonos en una crisis por vez —respondió el joven. Busca por los escritorios de la computadora si yo revisaré el archivero. Mis historias tienen que estar por aquí, en alguna parte. Los paredes pies caminaron en direcciones opuestas de la habitación. La señora Peters sabía que había oído aquellas voces muchas veces antes, pero no lograba recordar a qué rostros pertenecían. Si no están en su antigua oficina, ¿qué te hace pensar que estarán aquí? Preguntó la joven. Es el único lugar en el que no hemos buscado, dijo él. Los maestros son sentimentales. Quizá le puse en una cápsula del tiempo o algo así, ¿no? Solo quiero buscar en todas partes antes de entrar a escondidas en su casa. La señora Peters ya no podía soportar el suspenso. Lentamente se puso de pie y miró por encima del escritorio. En cuanto identificó a los intrusos, emitió un fuerte grito ahogado que sobresaltó a los dos jóvenes. —¡Señor Bailey! Señor, ¡Señorita Bailey! —dijo ella. Los mellizos habían crecido tanto desde la última vez que la señora Peters los había visto, en especial a Alex. La maestra no pudo evitar querer quedar boquiabierta al ver el vestido largo y hermoso que la chica llevaba puesto. Era del color del cielo y brillaba con el movimiento, como algo salido de un cuento de hadas. Alex y Connor baile estaban tan sorprendidos de ver a su antigua maestra como ella lo estaba de verlos a ellos. Ehm, hola, señora Peters. —dijo Alex con una risa nerviosa. —¿Cuánto tiempo sin verla? —¿Señora Peters? —preguntó Connor. —¿Qué está haciendo aquí tan tarde? La maestra cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada por encima de sus gafas. —Está a punto de hacerles la misma pregunta. ¿Cómo ingresaron sin una llave? ¿Dónde provino toda esa luz y ese movimiento? ¿Están en medio de alguna clase de broma? Los mellizos intercambiaron miradas en silencio por un instante pero ninguno de los dos había que decir. Sin ninguna otra idea, Connor comenzó a saltar por la habitación agitando los brazos en el aire, como si fuera un alga en el mar. —Señora Peters, esto es un sueño —cantó. Comió sushi en mal estado y ahora tiene pesadillas con sus exalumnos. Abandone el salón antes de que tomemos forma de materiales escolares gigantes. La señora Peters frunció el ceño el ante aquel intento terrible de engaño. Y Connor dejó caer de inmediato los brazos a los costados del cuerpo. «Estoy perfectamente consciente, señor Bailey», dijo ella. «Ahora, ¿podría explicarme uno de los dos cómo aparecieron en la clase? ¿O dos llamar a la policía?» A esa altura, explicarle la situación a alguien del otro mundo debería haber sido una teoría sencilla. Pero ahora que los mellizos estaban de pie frente a su antigua maestra en su antiguo salón de clases, sentía que tenían doce años otra vez». Era imposible mentirle a la señora Peters, pero nunca creería la verdad. Lo haríamos, pero es una historia muy larga, dijo Alex. Tengo una licenciatura en literatura. Me encantan las historias largas, respondió la señora Peters. De pronto, la expresión severa de la jubilada desapareció de su rostro. Miró a los mellizos, prácticamente incrédula. Era como si hubiera descubierto la verdad por su propia cuenta, y les hubiera resultado difícil de aceptarla. —Un momento —dijo la señora Peters. —¿Esto está relacionado con el mundo de los cuentos de hadas? Los mellizos quedaron boquiabiertos. Era lo último que esperaban oír de la boca de la mujer. Era como si estuvieran dentro de una película de que de pronto había saltado de escena. Ehm, correcto —dijo Connor. —Bueno, eso fue fácil. Alex fulminó a Connor con la mirada, segura de que había alguna información que él había olvidado compartir con ella. Connor, ¿le contaste a la señora Peters acerca del mundo de los cuentos de hadas? preguntó Alex. -Claro que no -respondió él. Probablemente fue mamá. Tienen que explicar de algún modo por qué cambiamos de escuela. Cuando los mellizos miraron de nuevo a la señora Peters, ella tenía una expresión en el rostro que nunca antes la habían visto. Tenía los ojos abiertos de par en par, resplandecientes, y cubría una sonrisa enorme con ambas manos. La jubilada parecía una niña entusiasmada. lo santo! —dijo la señora Peters. —Después de todos estos años, por fin sé que fue real. No puedo decirles cuánto tiempo he pasado preguntándome si fue un sueño o una alucinación, pero aparecieron al igual que ella lo hizo, y con un vestido igual al de ella. —Los mellizos no podían estar más confundidos. —¿Qué cosa fue real? —preguntó Connor. —¿De quién está hablando? —insistió Alex. —Cuando era muy pequeña, estuve enferma de neumonía en el hospital —dijo ella una noche, tarde, mientras las enfermeras estaban ocupadas con otros pacientes. Una mujer amable que llevaba puesto un vestido igual al tuyo apareció en mi habitación. Cepilló mi cabello y leyó historias para mí durante la noche para hacerme sentir mejor. Supuse que debía ser alguna clase de ángel. La mujer me dijo que ella era la madrina y que vivía en el mundo de los cuentos de hadas. Los mellizos no podían creer lo que oían. Habían conocido a la señora Peters durante años, pero nunca supieron que ella tenía conocimiento alguno de los, del mundo de los cuentos de hadas. —¡Guau! Wow, ¡Qué mundos más pequeños! —comentó Connor. —Esa mujer era nuestra abuela —explicó Alex. Ella y otras hadas solían viajar a este mundo para leer los cuentos a los niños necesitados. La abuela decía que las historias siempre les daban esperanzas a los niños. La señora Peters tomó asiento en el escritorio y colocó una mano sobre su corazón. —Bueno, ella tenía razón —dijo la maestra. —Cuando recuperé la salud, devoré cuentos de hadas durante el resto de mi infancia. Incluso me convertí en maestra para poder compartir algunas de esas historias con otros. —Increíble —dijo Connor. —Por eso nos hacía escribir aquellos informes sobre cuentos de hadas cuando éramos sus alumnos. —¡Esto es meta! —Connor, odio cuando usas esa palabra —comentó Alex—. —Concuerdo con el señor Bailey. Esto es meta. La señora Peter rió. Y palabras para describir cuán agradecida estoy de por fin saber la verdad. Todo este tiempo no estuvieron viviendo en otro estado. Estuvieron con su abuela en la dimensión de los cuentos de hadas. Eso explica el cambio abrupto de escuela. Porque su madre fue tan poco precisa con los detalles? Y asumo que también está relacionado con la razón por la cual el señor Bailey abandonó el viaje de estudio europeo. —Culpable —dijo con el avergonzado. —Después de todo, no soy ningún delincuente. —¿Su abuelo aún está por aquí? —preguntó la señora Peters. Parecía tan feliz que los mellizos no querían darle la noticia. —De hecho, la abuela falleció hace poco más de un año —respondió Alex. —Sí, después de matar a un dragón alardió Connor. —Pero esa es otra historia larga que solo llevará más historias largas. —Créame, nuestro, nuestro futuro bio, biógrafo estará muy ocupado. —Y ahora no tenemos tiempo de explicar más. De hecho, estamos aquí por algo muy importante. —¿Qué? —dijo la señora Peters. recuerdan —¿Recuerda cuando guardo mis cuentas en un, en un portafolio para cuando comenzara a postularme a las universidades? —¿Sabe dónde están? —preguntó a él. —¿No tienen sus propias copias? —preguntó la señora Peters. —No, estaban escritos a mano —dijo Connor. —Fue bastante doloroso escribir los originales. Mi mano no soportaría ser duplicados. —Señor Bailey, si será un escritor, necesita aprender a guardar su trabajo de modo seguro. —Sí, lo estoy aprendiendo de modo difícil. Escuche, algo terrible ocurrió en el mundo de los cuentos de hadas, y necesitamos mis cuentos para salvarlo. —Estoy segura de es que poseo un millón de preguntas, pero como dijo Connor, de veras no tenemos tiempo —añadió Alex. —Si sabes dónde están, por favor, indíquenos la dirección correcta. Muchas personas dependen de nosotros. Por el tono de sus voces y la urgencia en sus miradas, la señora Peter supo que hablaban muy en serio. Así que no los cuestiono más. Tienen suerte, dijo ella, porque los tengo yo. La mujer tomó su bolso que estaba debajo del escritorio y extrajo una gran carpeta de su interior. La abrió y los mellizos vieron que estaba llena de cientos de ensayos escritos por alumnos, evaluaciones de matemáticas, informes de lectura, exámenes de historia y trabajos de arte. Hoy fue mi último día antes de jubilarme, dijo la señora Peters. Limpié mi escritorio y encontré esto. Es una recopilación que he, que he conservado durante años de trabajos de alumnos, que me hicieron sentir muy orgullosa de ser una educadora. Cada vez que tenía un día particularmente difícil, miraba esto y me inspiraba de nuevo. Cuando llegó al final de la carpeta, la señora Peters la abrió y le entregó a poner una pila de papeles escritos con una caligrafía desordenada. «Aquí están sus cuentos, señor Rayleigh», dijo ella. Los mellizos suspiraron aliviados. Después de una larga búsqueda, por fin los habían hallado. Connor intentó quitarlos de la mano de la señora Peters, pero ella los sujetó con más fuerza. Solo se lo haré si hace una promesa, dijo la mujer. Haré lo que usted quiera, respondió Alex con desesperación. Sí, lo que ella dijo, y sintió Connor. La señora Peters miró al joven directo a los ojos. Cuando este capítulo complicado de sus vidas llega a su fin, prométame que regresará a la escuela y continuará escribiendo dijo ella. Está bien, lo prometo, respondió él. Bien. El mundo necesita escritores como usted para que los inspire, señor Bailey. No dé por sentado su talento, y no permita que se desperdicie. La señora Peters soltó los papeles y los cuentos de Connor por fin estaban en su posesión. Alex, agradecida que hubiera sido un intercambio fácil. Ha estado preparada para hechizar a la señora Peters con un encantamiento paralizador de haber sido necesario. Malgré haber llegado a su carpeta, comentó Connor. Nunca pensé que lo diría, señor Bailey, pero usted lo más cercano a un alumno favorito que jamás tendré, confesó la maestra. ¿Yo? dijo Connor. Pero... pero... ¿por qué? Sí, ¿por qué? añadió Alex antes de poder contenerse. Con todo respeto, señorita Bailey... Cuando me crees que mi memoria falle no recordaré a los alumnos que obtenían las mejores calificaciones o que tenían la asistencia perfecta, respondió la señora Peters. Recordaré a esos que progresaron más, y su hermano ha recorrido un largo camino desde esos días en que dormía siestas en mi clase. No creo haber progresado más que cualquier otro alumno, dijo Conner encogiéndose de hombros. Eso es porque nadie tiene el privilegio de verse a sí mismo a través de los ojos de alguien más, respondió la señora Peters. Lo vi enfrentar dificultades después de la muerte de su padre, pero no permitió que las dificultades persistieran. En vez de ahogarse en la angustia, desarrolló un sentido del humor fuerte. Al poco tiempo, le llamaba la atención constantemente por sus payasadas en clase. Al año siguiente, cuando me convertí en directora, tuve el presentimiento de que había una imaginación maravillosa detrás de aquel genio. El genio. Le pedí a su maestra que me enviara muestra de sus trabajos de escritura creativa y descubrí que mi sospecha era acertada. Usted eligió cre crecer después de sufrir una tragedia y solo una persona muy fuerte puede hacerlo. Alex miró a su hermano y sonrió orgullosa. Todo el rostro de Connor se tiñó de, de rojo brillante. Y era tan bueno como la señora Peters aceptando elogios. Oh, rayos, dijo él. Supongo que soy más sofisticado de lo que creía. —¿Le sorprendería? —respondió la señora Peters. He aprendido mucho sobre usted a través de su escritura, probablemente más de lo que tenía intención de compartir. Quizás cuando, cuando mire de nuevo sus cuentos, aprenderá algunas cosas sobre sí mismo. Aquello se puso un poco nervioso a Connor. ¿Cuánto de sí mismo había expuesto? Cuando escribía, él solo se preocupaba en, por narrar una buena historia. Nunca había pensado en las huellas que dejaba entre líneas. Pronto, se sintió como si estuviera en la ducha, y hubiera olvidado tra trabar la puerta del baño. —Gracias, señora Peters. Si de algo, usted también siempre ha sido mi favorita. Nunca me habría gustado escribir de no haber sido por usted. La señora Peters estaba muy feliz de haberse topado con los mellizos Bailey esa noche. Saber que había ayudado a los mellizos a convertirse en, las mellizos, en los maravillosos y responsables jóvenes adultos que eran, fue el mejor regalo de jubilación que podría haber recibido. Guardó de nuevo la carpeta dentro del bolso, y luego alzó la vista hacia el reloj. Fue desalentador ver que la una maestra había decorado de forma irritante el reloj para que pareciera un sol. —No puedo creer que es más de medianoche —dijo la señora Peters. —Estoy completamente exhausta. Si me disculpan, creo que iré... Con otra rafa de viento y un destello luminoso, los mellizos Bailey desaparecieron. Aquello hizo reír a la señora Peters porque la salida a velos de los jóvenes confirmaba algo que ella creía con todo su corazón. Alumnos, dijo, llegan y se van tan rápido.